0: Hay, hay una gran diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? No sé si ustedes recuerden cuando teníamos la oportunidad de salir a, a comprar en una plaza comercial y que había muchísima gente alrededor. Teníamos la tenemos la capacidad como seres humanos de que podemos estar escuchando la conversación de una persona, dos personas que están cerca de nosotros, entre muchas personas que murmuran su voz tenemos esa capacidad, concentrar así el oído y escuchar con mucha atención lo que está diciendo, pero todo lo de alrededor se convierte en un murmullo, eso es oír, oímos los ruidos, como ahorita en el salón, tal vez, no sé si les pasa ahora que tenemos el desafío con esta virtual, que pasa quien vende por las calles y se escucha el grito desde, mientras están discursantes, se escucha el grito de uno de los vendedores, Así nos pasa a veces aquí en México, que mientras el hermano pasa, el que vende pan pasa a otra persona. Eso es oír, pero tratamos de concentrar nuestra atención en el discursante y en lo que está diciendo. Eso es escuchar. Eh, en el caso de Jesucristo, me ayuda multimedia con la primera imagen donde Jesús está dando el sermón del monte. En esa, en esa primera ilustración, mis hermanos, vamos a ver uno de los privilegios que Jesús tuvo en el primer siglo, que fue eh, dar enseñanza a multitudes. Pero fíjense en un detalle interesante. Si pueden ver esta, esta multitud que está alrededor, en torno a Jesús, no vemos árboles, no vemos sombras. Así que algunas de las personas han viajado más de 100 kilómetros por la fama que tiene Jesús como ma, gran maestro para escuchar sus discursos o su enseñanza. Y vean el tipo de calzado que tienen. De hecho, muchos de ellos ni siquiera tienen un transporte para llegar a escuchar a Jesús. Han viajado desde lejos, no hay agua. Pueden ver que hay algunas necesidades. Y en el caso de Jesús, en algunas ocasiones se encontraba lugares ya parecidos a laderas, donde su voz se podía extender al tipo de un eco para poderlo escuchar fuertemente. Pero la mayoría de los que están ahí tenían que hacer un esfuerzo muy grande por escuchar con atención lo que Jesús decía. Así que tenían que guardar silencio mientras él hablaba. Qué interesante, ¿verdad? No se parece nada a lo que estamos viviendo nosotros y ustedes ahorita. Estando en un hogar con bocinas, eh, en un lugar cómodo, es algo muy diferente. Por eso Jesús... En algunas ocasiones les daba a su auditorio un anuncio como lo que dice Mateo 11.15. Gracias, multimedia. Vean lo que dice Mateo 11.15. El que tenga oídos, que escuche con atención. Cuando vemos al auditorio que tenía Jesús, pues todos, absolutamente todos tenían oídos. ¿Por qué decía Jesús eso? ¿Por qué decía el que tenga oídos, que escuche con atención? Miren, vamos a ver esto con cuidado en lo que dice ahora el capítulo 15 de este evangelio, pero en su versículo 10. Imagínense a su auditorio de Jesús y los murmullos que ahí se podían escuchar. Quizás era que pasara una manada de, de animales, vacas, un hato de ovejas. Este, No sabemos, ¿verdad? Pero podía haber algún ruido que los distrajera. Y Jesús les dijo esto que dice Mateo 15, 10. Entonces le pidió a la multitud que se acercara. Ese es el primer detalle. Que estuvieran cerca de él, dice, y, y dijo, escuchen y comprendan lo que estoy diciendo. Hay una diferencia entre oír y escuchar con atención para entender lo que se está diciendo. Hay una diferencia. Pudiéramos en este momento nosotros hacer una escapada mental y de repente irnos decimos en México irse a la luna, que la mente esté pensando en nuestros problemas, inquietudes y otras cosas, y no nos concentremos en la reunión. Y cuando nos preguntan de qué trató la reunión, no sabemos decir con atención, porque estuvimos divagando, estuvimos con la mente esparcida en otro lado. ¿verdad? En el caso de nosotros, hermanos, muchas personas saben bastante de la Biblia, pero hay un detalle. Estas personas no quieren hacer mucho respecto a las cosas que han aprendido de él. Tal vez eso se deba, entre algunas cosas, a los prejuicios, a filosofías humanas u otras distracciones. Por ejemplo, han visto en este tiempo cómo nos distrae, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como el hermano en su oración, aquí en México también es común que nuestros hermanos que hacen la oración inicial le digan a Jehová que permita que desocupemos nuestra mente de nuestros problemas e inquietudes para que nos concentremos en la instrucción. Porque a decir verdad, todas las familias en el mundo ahorita están enfrentando algunos desafíos relacionados con COVID y pudiera ser que una alguna familia por este momento le esté costando trabajo su economía y tenga que trabajar más por menos. Entonces podría estar su mente ocupada en obtener dinero y no estar concentrada en beneficiarse de la instrucción de parte de Jehová. Para salvarse es fundamental, hermanos, que escuchemos con humildad la palabra de Dios. Eh, tenemos que llegar a conocer a Jehová. ¿Se acuerda usted las palabras de Juan 17.3, verdad? Todos las conocemos, la mayoría. Vamos a leer esa cita, dice, esto es parte de la oración más larga registrada en la Biblia que Jesús pronunció. No es, no es la oración más grande que él hizo, pero sí es la oración más larga que se registró en la Biblia, la registró el apóstol Juan, eh, y fíjense lo que dijo en esa oración, todo el capítulo 17 es esa oración, dice, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste Jesucristo, así que Jesús estaba mostrando que era fundamental para obtener la salvación y el cumplimiento de las promesas de Dios, que estuviéramos conociendo a Jehová y a su Hijo Jesucristo. Para ello, eh, eh, tenemos que tomar decisiones, y entre las decisiones que tomemos, tenemos que permitir que la Biblia nos oriente. No sé si se acuerdan ustedes en, de este relato que está en la Biblia en Mateo 4, después de que Jesús se bautizó, se fue 40 días caminando por el desierto, ¿verdad?, porque en esos momentos como si hubiera tenido amnesia, Jehová le permitió que regresara a su memoria celestial de todas las cosas y él se dedicó mucho tiempo a meditar en su papel que iba a cumplir aquí en la tierra y en todo lo que tenía que hacer. En esa situación, sin probar alimento durante 40 días, lo encontró Satanás y lo puso a prueba alguien que conocía las sagradas escrituras y le dijo, está escrito, le dijo, convierte estas piedras en panes ¿Verdad? Y Jesús, en Mateo 4.4, le responde de la siguiente manera, ¿Verdad? Cuando Satanás lo tinta porque tenía poder, ya en ese momento, para convertir piedras en panes, si él lo deseaba. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que, ¿Qué manera tan magistral de usar las escrituras y mostrar que como en estos momentos seguramente algunos sacrificamos un poquito quizás del alimento para concentrarnos con toda la congregación en obtener la bendición de Jehová en la forma de alimentación espiritual. Pero ahora, si estamos concentrados aquí tratando de escuchar esta instrucción, ¿es suficiente con eso? Bueno, tenemos que reconocer que no solo debemos tener conocimiento bíblico, vamos a ver lo que nos recomendó el medio hermano de Jesús en Santiago capítulo 1, versículo 25. Aparte de escuchar, tenemos que hacer esto. Dice, pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida. Fíjense esa frase, no, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. Qué interesante, ¿verdad? ¿no? Oír y hacer. Es decir, escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Así es que mediante su Espíritu Santo, Dios nos ayuda a dejar atrás prácticas fuertemente arraigadas. Y no nos sorprende que ahí en 1 Corintios 6, 9 al 11 se hable de personas que cometían, que tenían prácticas que Dios condenaba anteriormente por no ser de una comunidad judía, cuando llegaron a conocer a Jehová, dice ahí que había personas, ladrones, codiciosos, borra, borrachos, injuriadores, y habla hasta de homosexualidad, ¿verdad? Todas estas prácticas se abandonaron para hacer la voluntad de Dios. Y, y dice el versículo 11, esto era lo que algunos de ustedes eran, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Cuando escuchamos esas palabras de Primera de los Corintios, vemos con claridad que la comunidad cristiana de Corinto se componía de personas que escucharon la palabra de Dios y cambiaron. Hicieron una transformación completa de su personalidad para ajustarse a las normas o principios de Dios. Y entonces tener una personalidad acepta su vista. Nosotros podemos tener tenemos esa misma oportunidad el agradecimiento que sentimos por Jehová nos enseña o nos motiva a hacer cambios en nuestra vida. Cambios benéficos, que a veces hasta los hermanos los ven. Eso fue el caso de Waldo Moya de Chile. En el caso de Waldo Moya, él creció en un hogar bastante difícil donde eh, de pequeño perdió a su padre. Su mamá se juntó con un hombre que no era, y no se casó con él, se juntó con ese hombre, pero el hombre era un hombre cruel que las que golpeaba a su madre y lo golpeaba a él. Como resultado, él se volvió alguien muy rebelde. En el vecindario lo conocían por alguien que pelea, por todo motivo peleaba para resolver sus diferencias con los demás, al grado que las pandillas callejeras le pagaron en algunas ocasiones a alguien para que lo matara. En una ocasión le, dieron, le hicieron una herida en la pierna. Fue lo más que pudieron hacer, pero... Él escuchaba música rock heavy metal, probaba drogas, consumía drogas, hacía muchas cosas, y todo por esa rebeldía que sentía en su interior. Con el tiempo, Waldo llegó a casarse y tener un hijo, y platica Waldo en su experiencia que en una ocasión intentó suicidarse. Pero dice él que, que, que cuando pensó en, en el suicidio fue porque. Él no quería dañar a su esposa ni a su hijo de lo violento que era. Todo lo resolvía con violencia, con ira. Su esposa empezó a estudiar con los testigos de Jehová y, un, y él empezó a estudiar con alternamente asistir a una iglesia cristiana. Pero en una ocasión escuchó de su esposa oír que el nombre de Dios era Jehová. Es Jehová. Y eso le llamó mucho la atención. Y entonces con el tiempo aceptó un curso bíblico con los testigos de Jehová. El hermano que le daba curso bíblico, en una de esas clases bíblicas, que así le llamamos ahora, recibiendo su curso bíblico, usó Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es amor, gozo o alegría, paz. Y leyó esos frutos del espí ese fruto del Espíritu, y cuando lo escuchó, le dijo a Adrián que le daba curso bíblico, oye, yo quiero ser esa clase de persona, ¿qué tengo que hacer? Adrián le dijo, no, no vas a poder tú solo, a menos que tengas el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Waldo le dijo, ¿y qué tengo que hacer para tener el Espíritu Santo de Dios? El hermano que le daba su curso bíblico le dijo, tienes que asistir a las reuniones con regularidad y con el tiempo dedicarte a Jehová y predicar. Solo así vas a tener Espíritu Santo de Jehová para hacer esos cambios. Waldo se aplicó y de hecho cuando termina de contar su experiencia, él cuenta que estaba en una asamblea todavía llamadas de distrito, ahora las llamamos asambleas regionales, estaba en una asamblea y hay una fotografía donde él está con su familia en la asamblea porque él se dedicó y se bautizó y llegó a ser un fiel siervo de Dios. Dice que en todas las asambleas llevaba a alguien de los jóvenes que lo acompañaban a sus andanzas de joven, ¿verdad? Cuando andaba él consumiendo drogas y todos los ayudaba a que conocieran a Jehová y los llevaba a la asamblea. Dice que en una ocasión dos de ellos voltearon y le dijeron, ¿ves aquel hombre? Es Waldo, Waldo Moya. No puede ser. ¿Es aquel hombre violento? Sí, pero él estudió la Biblia y llegó a ser esa persona que tú ves ahí, alguien pacífico y que ahora sirve con su familia y está arreglado. Dice: Qué diferente se ve. Y él afirma, Waldo afirma que eso fue gracias a que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica en su vida. Qué interesante, ¿verdad? Todos nosotros, los que servimos a Jehová y lo estamos con, o en el caso de los que lo están conociendo, podemos recibir las bendiciones que va a traer el reino de Dios, pero no basta con hacer lo que creamos que está bien. Porque miren, en estos momentos, personas, políticos, jugadores de fútbol, artistas famosos, hacen obras filan, llamadas filantrópicas. Es decir, de lo que ganan, destinan grandes cantidades de fondos, a veces fondos millonarios para causas benéficas u obras benéficas pero un detalle las personas que hacen eso siguen llevando la vida inmoral que, que tienen llena de excesos y de cosas ¿aprobará Dios lo que están haciendo? bueno por ahí en una de nuestras publicaciones de la biblioteca encontré esta ilustración que me gustó muchísimo y les comparto los papás van a salir porque eh, los invitaron tal vez a una fiesta y entonces le pagan a alguien para que cuida a sus hijos. Y la tarea que le dejan es que se encarguen de cuidar bien a sus niños, los tengan bien alimentados, que los entretengan, que, que estén en seguridad, que los duerma que los cuide, que se diviertan, que no estén inquietos. Esa es su labor que les deja a los papás, que cuide bien a sus hijos. Pero cuando llegan los papás encuentran que la mujer a la que dejaron a cargo de cuidar a los niños está limpiando los vidrios y tiene la casa muy limpia, pero allá están los niños llorando, no han comido, y están llorando y peleándose entre ellos y enojados, entonces cuando ven esa escena a los padres y los ven descuidados físicamente con la ropa mal, voltean y ven a la mujer y se enojan, y le dice la mujer, pero es que yo arreglé su casa, yo limpié. Dice, la tarea que te dejamos era que cuidaras a nuestros niños. Así está sucediendo actualmente con las personas que afirman que sirven a Dios, pero que no están haciendo la voluntad de, de él. ¿Verdad? ¿Usted le pagaría a alguien así que no se encargó de sus, de cuidar de sus hijos con, como usted le asignó? ¿no? ¿Verdad que no? En el caso de Jehová, se siente igual con aquellos que dicen representarlo y no están haciendo la voluntad de él. Por eso es importante eh, que aprendamos del ejemplo principal que fue Jesucristo. Cuando él vino a la tierra, dice que vino a dar testimonio de la verdad. Y Jehová le dio una tarea importante de dar a conocer su palabra. Para esto, en la Biblia nueva que tenemos, tenemos en el apéndice una sección de todos los lugares que Jesús visitó predicando las buenas nuevas, ciudad por ciudad. Es excelente ese y, y podemos encontrar varias páginas allí que nos enseñan toda la actividad que él efectuó durante tres años y medio que duró su ministerio. Él recorrió Galilea y Judea enseñando la verdad y entre ellos hacía discípulos de las personas que escuchaban y que deseaban hacer la, la voluntad de Dios. Pero también mandó a sus discípulos que hicieran exactamente lo mismo que él. ¿Verdad? Ahí tenemos registrado en Mateo capítulo 10 una de esas reuniones que nosotros tenemos ahora para la predicación. No sé si ustedes las tengan igual que nosotros a través de Zoom, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Cuba este, ellos ahorita les graban la, la, la reunión y se las mandan en una memoria a casa, no se conectan igual que nosotros. El, el Internet para ellos es bastante caro y malo, de mala calidad. Entonces ellos se conectan de ese modo, ¿verdad? Ese, con la familia ven hacen su oración y ven la, la información que nosotros estamos viendo como familia en Mateo 10 versículos 5 al 7 dice que Jesús se reunió con sus discípulos, les dio algunas instrucciones y les dijo que predicaran el reino de Dios y después se reunió con ellos para saber cómo les había ido ahí mandó solamente a sus apóstoles verdad que estaban con él pero ya en Lucas 10 vuelve a tener otra otra reunión parecida de predicación, Jesús dirige, pero ahora envía a otros 70, dice ahí, ¿verdad? Es decir, ya un grupo mucho más grande de personas que van a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Lo interesante de todo eso, hermanos, es que mientras Jesús hacía esa labor, nosotros lo imaginamos yendo enfrente, predicando del, eh, del grupo, predicando las buenas nuevas con alguien. Él ponía el ejemplo en esa obra. Así que los primeros cristianos dieron a conocer el mismo mensaje que Jesús. Él predijo que llegaría el momento que los verdaderos cristianos predicarían por toda la tierra habitada. Y dijo que los que escucharan el mensaje y que respondieran serían como una buena tierra. Es decir, hermanos, de los que estamos ahorita reunido, reunidos haciendo esas palabras nuestras de Jesús cuando habla de buena tierra, Vamos a leer esta parte de las escrituras, Mateo 13, 18 al 23. Mateo 13, versículos 18 al 23. En su dispositivo móvil, su ejemplar impreso, dice así. Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen y por eso la palabra no da fruto. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra, comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30 Ahora el asunto de qué tierra seremos nosotros. Seguramente queremos que Jesús nos considere buena tierra. Pero para eso tenemos que ser buenos oidores. Personas que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. Es cuando producimos fruto del reino. En efecto, no podemos estar haciendo la voluntad de Dios si no participamos en la predicación. Por ejemplo, ahora, hermanos, de desde el año pasado estábamos a una semana de la campaña de, de, de la conmemoración cuando de repente se nos avisó que ya no íbamos a reunirnos ni a predicar. Va a ser histórico eso, para, fue la primera semana de marzo aproximadamente y ya muchos habíamos entregado varias invitaciones pero, oh, sorpresa, se cancela la campaña y ahora nos empezamos a conectar a través de los medios virtuales. Hermanos, ¿me ayudan con la imagen donde están haciendo cartas? Por favor, en, ahí está. En esa imagen podemos ver con claridad, mis hermanos, lo que sustituyó a nuestra predicación de casa en casa temporalmente por esta pandemia. Y vean ustedes, la mayoría participando con entusiasmo en la predicación. Nada detuvo esta hora. Y ahora notamos que nos hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en predicar a través de hacer cartas, llamadas telefónicas, chat, mensajes a través de correos electrónicos, videollamadas. Y de esa manera hemos seguido adelante adorando a Jehová y ayudando a otros a conocer a Jehová. La sorpresa, hermanos, es que aunque el tiempo ha sido, ahora es muy urgente, Notamos que muchas personas se han concentrado en hacer esta obra para todo el mundo y han tenido éxito al grado que en España se, se menciona que hay territorios donde ha crecido la asistencia a sus reuniones y el número de personas dedicadas a Jehová. En México, en un territorio llamado Tamaulipas, uno de sus estados, tenemos 33 estados o territorios. En uno de los estados de México se registran grandes aumentos a las asistencias a las reuniones. Quiere decir que la obra, a pesar de la pandemia, no se ha detenido. ¿Pero que hay que con, la, eh, con esta congregación? Porque de repente, si somos eh, 100 publicadores en la congregación, pero vemos a 20 conectados en el fin de semana, ¿qué pasa con los demás? ¿Verdad que todos queremos participar en la cosecha y que se nos considere hacedores de las de las buenas nuevas. Por eso es, hermanos, fundamental que nos fijemos bien en cómo escuchamos. Recordemos que en el caso de Pablo censuró a una congregación, a la congregación de los hebreos. Veamos Hebreos 5.11. Ellos eran cristianos eh, que de origen conocían la palabra de Dios como judíos. Perfectamente la conocían desde que nacían, pero había un problema con ellos. Fíjese lo que él les dijo. 5.11 de Hebreos. Tenemos mucho que decir acerca de él, pero es difícil de explicar. ¿A usted se le ha hecho difícil entender algo de lo que Jesús, del apóstol Pablo enseña. Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente se nos hace difícil entender algo de él. Pero él le explica la razón en esta cita bíblica, dice. Porque ustedes se han vuelto lentos para entender. De hecho, hermanos... Eh, todos enviamos un informe de servicio cada mes. Se podría decir que ese informe de servicio se convierte en nuestra boleta de calificaciones de nuestra fe en la congregación. En ella se ve lo que estamos haciendo. Y queremos decirles que no hacer, hacer mucho no es lo que va a indicar exactamente nuestra fe, porque en el caso de algunos de nuestros hermanos mayores que hacen fracciones de minutos, Jehová ve con tanto aprecio lo que hacen como esa viuda que echó eh, unas monedas de, de escaso valor, pero que echó cuanto poseía. Así que Jehová valora los esfuerzos que cada uno de nosotros hacemos de corazón al servirle. Pero queremos aprovechar todo lo que Jehová está haciendo para servirle con lealtad. ¿Me pueden ayudar con la ilustración, mis hermanos, donde estamos reunidos a través de la eh, virtualmente? Miren, esto, esto fue lo que sustituyó nuestra asistencia a los salones del reino temporalmente. Y ahora estamos reunidos a través, virtualmente a través de Zoom. Yo vi que ustedes se conectan a través de YouTube. Y miren, aquí está se puede ver lo que sucede ahora con nuestras reuniones. Las tenemos de este medio virtual. Y vean el entusiasmo. Ahora nuestro hogar se convierte en el lugar de adoración a Jehová. Y, y aquí se están presentando a través de los medios lo que han hecho a las familias para tener ese lugar de adoración digno y desde ahí se ve que nada ha detenido su adoración a Dios. Lo invitamos a que establezca un programa y se beneficie todo lo que Jehová está haciendo para bendecirnos. T tenemos a los ancianos de congregación, gracias hermanos por la imagen, tenemos superintendentes de circuito en su visita, tenemos ancianos en la congregación, tenemos el sitio JWRG. Biblioteca en línea, descargada en nuestros celulares o dispositivos móviles, JW Library, y junto con ellos una biblioteca impresionante de, de, de actividades y aparte de eso un canal de televisión JW Broadcasting donde podemos ver videos todas las veces que queramos y disfrutarlos. Este es el momento de que tenemos que demostrar que somos oidores no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que lo que la gente esté haciendo es lo que lo va a llevar a la salvación, no lo que esté oyendo. Es oír y hacer lo que aprendemos. Vamos a ver lo que dice Mateo 7.24. Por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y mis hermanos de multimedia me ayudan con la última imagen que tenemos por ahí. Queremos invitarles a todos los oidores de esta congregación, a todos los que escuchan con atención, que se esfuercen. Quienes lo hacen ahora, por, escuchan con atención, viven felices y en paz, incluso en este mundo lleno de problemas. Y no es raro que veamos con una sonrisa enorme a alguien que está pasando por dificultades dentro del pueblo de Jehová. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, contaremos con la bendición divina y con la esperanza de una vida sin fin. Así que, mis hermanos, imagínense todas las bendiciones que vienen de servirle a Jehová. Ahí las podemos ver en esta hermosísima ilustración en el paraíso. Vean esa ilustración. Esto es lo que Jehová ofrece a quienes se han esforzado por escuchar y poner en práctica la palabra de Dios.